0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 김희욱입니다. C.S. 루이스의 스크루테이프의 편지라는 책을 중심으로 여러분과 신앙에 도움이 될 이야기를 나누고 있습니다. 책의 화자가 악마이기 때문에 예수님을 믿는 성도들을 환자라고 부르고 그리스도를 원수라고 말하고 있음을 유의하시기 바랍니다. 이번 편지에서 스크루테이프는 잔뜩 화가 나 있습니다. 자신의 조카 악마, 워무들을 무능하다고 비난하며 다그치고 있죠. 스크루테이프는 왜 이렇게 화가 난 것일까요? 그것은 다름 아니라 조카 워무드가 환자를 놓쳤기 때문이었습니다. 다시 말해서 조카 악마가 맡고 있는 환자가 예수님으로부터 떨어져서 자신들의 세계로 올수 있었는데 조카가 잘못 관리해서 환자가 오히려 예수님과 더 가까워진 것이었죠. 그 환자가 예수님께 더 가까이 가게 된 이유는 은혜라는 것을 받으며 두 번째 거듭나는 제2의 회심을 경험했기 때문입니다. 다 잡은 것이나 마찬가지였던 먹잇감을 놓치게 된 꼴이었기에 스크루테브은 화가 나 있는 것입니다. 스크루테브은 이번 편지에서 조카 악마 워무드의 실패 원인을 다음과 같이 짚어줍니다. 첫 번째로 환자가 진짜 좋아하는 책을 읽도록 허용했다는 것과 두 번째로는 환자가 진심으로 좋아하는 시골길을 산책하도록 허용했기 때문이라고 지적하죠. 악마 스크루테이비첫 번째 편지에서부터 지금까지 줄곧 이것만큼은 하지 못하게 하라 라고 주의를 주는 것이 있는데 그것은 바로 생각하지 못하게 하는 것과 사색하지 못하게 하는 것이었습니다. 좋아하는 책을 읽었다는 것과 한적한 시골길을 혼자 산책하게 하는 것이야말로 사색을 할수 있는 최고의 기회를 제공한 것이며 환자는 바로 그런 과정에서 그리스도의 임재를 경험했던 것입니다. 그리하여 제2의 회심까지 하게 된 것이죠. 여러분도 책을 읽으면서 자신의 삶과 신앙을 생각하기도 하고 산책하면서 기도도 하게 되지 않나요? 사실 우리는 바쁜 일상에 쫓겨 살다 보면 내가 일을 하는 것인지 일이 나를 끌고 가는 것인지 모를 때가 많이 있죠. 사색할 시간을 꿈도 꾸지 못할 만큼 심지어 잠깐의 휴식에도 일을 생각하며 분주함 속에 휴식을 온전히 보내지 못할 때가 많습니다. 언젠가 어떤 일러스트가 그린 예수님과 분주한 사람을 그린 그림을 본 적이 있는데요 일이나 사람에게 둘러싸여 바쁜 사람 곁에서 예수님께서 물으셨습니다 얘야 얘기 좀할수 있니? 사람은 일을 멈추지 않고 대답했습니다 아, 잠시만요, 이것만 끝내놓고요 그리고 또 시간이 흘러서 얘야 얘기 좀할수 있니? 또 물어보시는데 이번에는 바빠서 쳐다보지도 않고 바로 대답을 하지도 못합니다. 아, 아, 네, 잠깐만요. 저쪽에 좀 앉아계시면 이것만 마치고 바로 갈게요. 그러나 사람은 점점 더 바빠졌고 예수님은 한쪽 구석에서 하염없이 사람을 기다리시는 모습의 그림이었습니다. 우리가 어떤 일이나 새로 만나는 사람, 달라진 환경에 온통 마음이 뺏겨 있다면 그리스도께서 아무리 곁에 서서 말씀을 하신다 한들 알아들을 수 없을 뿐 아니라 우리도 잠시만요 이것만 마치고요 하며 주님을 감히 밀쳐내고 있는 것이 아닐까요? 우리는 시간의 우선순위를 주님께 드리고 전적으로 그분의 뜻에 맞출 필요가 있습니다. 주님과 언제나 독대할 수 있는 의지와 결심이 이미 끝난 상태여야 하고요. 언제나 그분과의 시간을 갖기 위해 우리의 일정을 유연성 있게 조절할 수 있어야 합니다. 그리고 주님과의 친밀한 시간을 충분히 확보해 놔야 합니다. 스크루테이잎는 조카 악마 워무드에게 먹잇감을 놓치지 않으려면 이렇게 하라고 다시 힘줘 말합니다. 첫째, 실제로 죄라고 할수 없는 하나님께서 인간 개개인에게 주신 개성과 개인적 취향들을 버리게 하라고 합니다. 환자가 정말 좋아하는 것들은 버리게 하고 세상의 기준과 관습과 유행을 따르게 하라는 것이죠. 그 이유는 세상이 환자의 중심이 될 경우 환자는 더 이상 사색을 할 수도 더 나아가 회심을 할 기회를 확보할 수도 없기 때문입니다. 조금 더 쉽게 표현하자면 성도가 책 읽기나 한적한 시골길에 산책하는 것을 좋아하는 사람이라면 그런 본인의 취향을 무시하거나 포기하거나 버리게 만들고 세상에서 요구하는 스펙을 쌓거나 세상에서 인정받는 것들을 좁게 만들거나 세상 일들에 세상 사람들이 말하는 소리에만 집중하게 해서 성도를 예수님으로부터 떨어뜨려 놓으라는 것입니다. 악마는 우리가 하나님의 임재 속에 거할 때 하나님께서 한 사람 한 사람에게 주신 취향과 개성을 통해 세상에서 맛볼 수 없는 주안에서의 참 평안과 기쁨을 누릴 수 있게 된다는 사실을 정확히 알고 있는 것입니다. 둘째, 환자가 회심을 했다면 그후그 어떤 행동으로도 옮기지 못하게 하라는 것입니다. 즉, 환자가 어떠한 회심을 했건 간에 무엇이든지 생각만 하게 하고 행동으로는 옮기지 못하게 하라는 것입니다. 회심이 삶으로 나타나지 않도록 말이죠. 가령 하나님께서 기뻐하시지 않는 모임에 꾸준히 참석하던 성도가 하나님의 뜻을 깨닫고 그동안에 그 모임에 참여한 것이 잘못임을 깨닫고 회개하였다고 합시다 성도가 깨달았지만 실제로는 그 모임에 나가는 것을 멈추지 않도록 할 수만 있다면 수단과 방법을 다 동원해 그렇게 하라고 하는 것입니다 그렇게만 되면 주님의 말씀에 예하고 대답만 하고 자기 살고픈대로 살아버리는 무늬만 크리스찬이지 아무런 영향력이 없는 악마의 입장에서는 아주 만만하고 우순 존재가 되는 것입니다. 그리고 이번 사색하지 못하게 하라는 편지 다음에 보내는 14번째 편지를 소개해드리면 겸손과 교만을 이용하라고 지령을 내립니다. 사세의 시간에 찾아오신 성령님의 임재를 경험한 환자가 은혜를 받고 겸손해졌다는 바로 그 점을 이용하라는 것이죠. 놀랍지 않으세요? 성령님의 임재를 경험하고 은혜를 받고 겸손해진 그 자체도 악마는 무기로 바꾸어 성도를 공격할 수 있다면 말입니다. 스크루테입의 작전에 의하면 환자는 이두 번째 회심을 통해 정말로 겸손해졌는데 환자 스스로가 자신이 겸손해졌다는 그 사실에 관심을 갖도록 유도하라는 것입니다. 왜냐하면 인간이란 스스로 그것을 가졌다고 의식하는 순간에 그 위력이 떨어지기 때문이며 겸손의 경우는 특히 더 그렇다는 것입니다. 내가 이렇게 겸손해지다니! 하는 만족감을 슬쩍 밀어넣으면 즉시 겸손을 뚫고 교만이 고개를 들기 때문이며 혹시라도 환자가 아니 내가 겸손해졌다고 금방 교만이 이렇게 뚫고 나오다니 이래서는 안 되지 라고까지 생각해도 또 얼른 자신이 이런 사실까지 알아채고 교만함을 다스릴 시도를 했다는 사실에 스스로 자랑스러워 하도록 만들라고 합니다. 정말 놀랍죠? 공격이 한 번, 두 번이 아니라 꼬리에 꼬리를 몰고 이어지니 말입니다. 스크루테브은 환자가 겸손의 진정한 목적을 보지 못하게 해야 한다고 경고합니다. 그러기 위해 환자에게 잘못된 겸손의 정의를 심어주라고 합니다. 예를 들어 예쁜 사람이 스스로 자신이 예쁘다고 생각해서는 교만한 것이며 예쁘지 않다고 인정해야 겸손한 것처럼 생각하도록 하는 것이죠. 어떤 일을 잘하는 사람도 자신이 일을 잘한다고 인정하는 것은 교만한 것이고 자신이 일을 잘하지 못한다고 인정하는 것이 겸손한 것처럼 생각하도록 하는 것입니다. 환자가 이런 헛된 노력을 꾸준히 하는 시간 동안 환자를 끊임없이 자기 자신만 생각하도록 부드러워 둘수 있다고 권면해 주죠. 참으로 강교하게 그지없는 악마입니다. 사실 우리 대부분이 겸손을 이런 식으로 생각합니다. 누군가 나의 어떤 점을 칭찬할 때 아닙니다. 과찬이십니다. 아유 부끄러워요. 그런 말 들을 정도는 아닌데 <웃음> 하며 겸연적게 글적이는 모습을 겸손한 것이라 생각하기도 하죠. 그러나 성경에서 말씀하시는 겸손은 그런 겸손이 아닙니다. 예수님은 마태복음 11장 29절에서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 나의 멍해를 메고 내게 배우라고 하시죠. 예수님은 아유 아니에요 제가 무슨 메시아예요? 아닙니다 과찬이에요 처럼 우리가 생각하는 겸손을 보이신 적이 없으십니다. 그분은 그분 자신이 누구신지 명확히 아셨고 그분 자신에게 주어진 하나님의 소명이 무엇인지 분명히 아셨죠. 그래서 자신의 생각을 내려놓으시고 하나님의 원하심을 위해 자신을 드렸습니다. 그것이 성경이 말씀하시는 겸손이죠. 스크루테잎은 성도가 겸손의 참 의미를 깨닫지 못하도록 시도합니다. 그렇게 할때 성도는 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 자신의 뜻을 이루며 살아갈 것이기에 그렇습니다. 예수님은 성도로 진정한 겸손의 자리로 가도록 도우십니다. 하지만 마귀는 성도가 언제나 자기 중심에서 벗어나지 못하도록 노력하죠. 몇십 년 전에 어떤 화장품 회사의 광고 문구가 대히트를 쳤던 적이 있습니다. Because you are worth it. 당신은 그만한 가치가 있기 때문에 라는 당시 센세이션했던 이 광고 문구는 인간의 가치에 관한 물음을 제시하는 계기가 됐습니다. 사물의 가치가 아니라 인간에게 가치를 매긴다? 는것 자체가 사람의 마음을 사로잡았던 것 같습니다. 인간이 인간 스스로에게 높은 가치를 부여하는 것이야말로 하나님처럼 되고자 했던 아담과 하와의 교만한 모습 그대로가 아닐까요? 반대로 인간이 스스로의 가치를 비하하는 것도 결코 옳은 일이 아닙니다. 어디까지나 그리스도인은 하나님 안에서의 내가 있을 뿐입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 그분이 나를 사랑하시기에 주 안에서 나는 귀한 존재인 것입니다. 그러나 교만하지 않아야 할 것은 내가 십자가에서 예수님을 못 박은 죄인 중에 괴수라는 사실 때문입니다. 마귀의 관계를 파악하고 그 관계를 능히 이기는 우리가 되길 바랍니다. 14번째 편지 중 일부를 읽어드리고 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 지난번 내 보고를 받고 제일 걱정되는 건 환자가 처음 회심했을 때처럼 자신만만한 결심들을 남발하지 않는다는 점이다 듣자 하니 앞으로는 계속 선한 일만 하겠다는 약속도 펑펑하지 않았더구나 심지어 한번 받은 은혜가 평생 지속되길 바라는 것도 아니고 그저 매일 매시간 닥치는 유혹을 이길 수 있도록 그 매일 매 순간에 해당하는 만큼의 은혜만 바란다니 상황이 여간 심각한 게 아니다 지금 해야 할 일은 딱 하나야 내 환자는 겸손해졌다 환자가 그 사실에 관심을 갖도록 유도해 봤느냐 미덕이란 인간 스스로 그것을 가졌다고 의식하는 순간에 위력이 떨어지는 법인데 겸손의 경우에는 특히 더 그렇지. 환자의 심령이 진짜 가난해진 순간을 잘 포착해서 세상에 내가 이렇게 겸손해지다니 하는 식의 만족감을 슬쩍 밀어넣거라. 그러면 거의 그 즉시 교만, 자신이 겸손해졌다는 교만이 고개를 들게야. 혹시라도 환자가 위험을 눈치채고 이 새로운 형태의 교만을 다잡으려 들거든. 이번엔 그런 시도를 했다는 사실을 자랑스러워하게 만들라고 이런 식으로 하면 내가 원하는 많은 단계들로 나아갈 수가 있다 하지만 너무 오래 써먹진 마라 혹시라도 환자의 유머 감각과 균형 감각이 깨어날 시에는 너를 간단히 비웃고 잠자리에 들 수도 있으니까
1: 다내명 나의 주님께 달리기
0: 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마가복음 1장 12절에서 13절을 본문으로 홀로 계심이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 말씀은 마가복음 1장 12절로 13절 두절 말씀입니다. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종들더라. 아멘. 광야는 정말 가보면 인간이 취할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 광야가 우리에게 줄수 있는 게 없기 때문입니다. 그곳이 광야인데 우리 하나님은 성경의 하나님은 광야를 좋아하시는 것 같습니다. 이스라엘 백성을 애국에서 탈출시키실 때 직진으로 쭉 올라가버리면 약속의 땅으로 올라가버리면 쉬고 가도 그냥 수개월이면 도착합니다 우리 하나님은 이스라엘 백성들을 광야를 통과하게 하는 길로 가게 하셨습니다 그리고 그 기간은 40년이 걸렸습니다 나중에 천지자들의 표현을 빌면 우리 하나님의 목적이 있었던 것 같아요 그들이 광야에서 하나님 사랑하는 법을 배우고 먼 훗날 광야에서의 그 시간을 오직 하나님과 보냈던 자기의 인생 여정의 가장 행복한 시기로 기억하게 하려는 것이 목적이었던 것 같습니다 오늘 우리 복음서를 읽어보면 마가복음에 우리 예수님 공생회를 시작하기 전에 하나님은 성령의 인도를 따라 광야로 내보내시게 됩니다 그곳에서 사탄의 시험을 받게 되는 장면이 마태 누가복음에 나오게 됩니다 40일 동안 광야에 계시면서 말씀으로 그 모든 사단의 시험을 물리치십니다. 광야는 예수님의 사역의 시작점이었습니다. 그리고 복음서의 예수님을 보면 공생의 기간 동안 예수님은 영적인 광야를 늘 가지고 계셨습니다. 그 광야는 홀로 주님을 만나는 시간이 언제나 있었다는 것입니다. 세상의 광야든 홀로 주님을 만나든 광야든 비슷한 점이 굉장히 많습니다. 마가복음 1장 35절을 우리 다 같이 한번 함께 봉독하도록 하겠습니다. 1장 35절 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 예수님은 언제나 사역 중에도 아무리 바빠도 한적한 곳에 가서 기도하셨다고 한적한 곳이 있었다는 것입니다. 아무도 없는 본인과 하나님만 소통할 수 있는 곳이라고 말합니다. 누가 보고 5장 16절에는 이렇게 되어 있는데 제가 읽어 드리겠습니다. 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라 예수는 물러가서 또 어디로 가셨어요? 한적한 곳에. 영어 성경에는요, often, 종종 가셨다. 즉, 습관을 쫓아가셨다는 걸알수 있습니다. 예수님은 예수님의 삶 속에 하나님과 홀로 있는 시간을 정기적으로 가지고 사셨다는 것을 의미합니다 이것은 경건의 모범입니다 우리에게 하나님을 믿고 따른 우리들에게 이 하나님과 홀로 있는 시간이 얼마나 소중하고 필요한지를 보여주시고 있는 장면입니다 우리는 사실 세상 한복판에 뛰어드는 것에 너무 익숙합니다 밖에서도 집에 와서도 우리의 마음은 세상을 향합니다 혼자 있을 때도 인터넷 우리의 친구인 스마트폰을 통해 수없이 세상과 소통합니다. 신기한 것은 그렇게 세상의 수많은 것을 찾고 보아도 인생은 여전히 외롭다는 것입니다. 우리 예수님은 전혀 다른 삶의 모습을 하나 보여주십니다. 그냥 홀로 영적 광야로 나가는 겁니다. 홀라 계셨던 주님의 이 모습은 그냥 그 모습 자체가 우리한테 메시지를 줍니다. 분주하게 사는 우리들에게는 오늘 경고와도 같습니다. 왜 예수님은 그렇게 종종 홀로 계셨을까? 거기서 무엇을 얻으셨을까? 더 넘어서 그 홀로 계신 이 모습을 통해 우리에게 홀로 계시라고 하는 메시지를 전하고 계신데 우리가 홀로 있는 그 시간을 가질 때 우리에게 누려지는 유익은 무엇인가? 오늘 저는 여러분들과 함께 이 홀로 있는 시간을 통해서 하나님이 주시는 메시지를 좀 나누려고 합니다 이것은 영적인 광야입니다 주님이 홀로 계셨던 시간은 무조건 홀로 있는 것은 아닙니다 하나님과 대면하는 시간에 홀로 있음이었다는 겁니다 우리는 지금 현대인의 환경은 얼마든지 홀로 있는 환경 속에 우리 있을 수 있습니다 요즘은 재택근무도 되고 그런데 홀로 있으면서 컴퓨터로 뭐든지 다볼수 있습니다 홀로 있다고 해서 영적 광야가 되는 것이 아닙니다 우리는 혼자 있으면서 인터넷을 통해 세계 뭐 중심에 돈의 중심에 다 들어갈 수 있습니다. 그것은 홀로 있는 것이 아닙니다. 성경이 말하고 있는 이 solitude라고는 홀로라고는 홀로 있음이라고 하는 것은 주님과 나만이 있는 시간을 말하는 것입니다. 다른 표현으로 말하면 주님이 홀로 계셨다는 것은 세상의 어떤 소리에도 영향을 받지 않는. 인터넷이나 방송매체가 나를 지배하거나 침범할 수 없는 곳으로 가는 것입니다 우리는 혼자 있을 때도 수많은 매체에노출이됩니다 우리의 그 유튜브 선생님이 우리의 지식을 엄청나게 부여하게 해줍니다 저는 한국 뉴스보다 너무 깜짝 놀랐는데 3.1절날 한 아파트에 일본 길을 건 집이 있었습니다 그래서 사람들이 동네 주민들이 가서 아니 3일절날왜 일본길을 겁니까? 라고 소리를 치면서 문을 열어보라고 그랬더니 안 열어줘요. 그리고 우리 집에 침입하려는 거라고 경찰에 신고한다고. 그러면서 그 안에서 들려 나오는 소리가 뭐냐면 이런 소리예요. 유관순이 실제 인물입니까? 이렇게 얘기하는 겁니다. 저는 다 유선생님의 이런 잘못된 정보들을 듣고 믿게 되는 결과가 아닌가. 이 세상에는 요 가짜뉴스가 너무 많이 돌아다닙니다. 그것이 우리한테 새겨지면 믿고 사는 겁니다. 그냥 굉장히 위험한 거죠. 주님이 말씀하시는 홀로 있는 시간은 세상의 소리로부터 영향받지 않는 곳으로 들어가는 겁니다. 그곳은 사람들의 소리가 점점 사라져가는 곳입니다. 세상의 소리가 나에게 영향을 미치지 않는 곳에 머물러 있어보라는 것입니다. 멀리 나가손 혼자 있는 것도 도움이 되지만 집에서도 홀로 주님 앞에 멈추어서 시간을 보낸다면 그 시간이 광야가 되는 겁니다 마태복음은 이런 시간을 골방이라고 말합니다 골방에 들어가라고 말합니다 그것은 도시 한가운데서도 만들 수 있는 영적 광야입니다 저와 여러분에게 주님과 홀로 있는 시간들이 회복되기를 바랍니다 실제 이제 사막이나 실제 광야에 가서 우리가 한 달을 살게 되면 어떻게 될까? 모든 사람들이 나타나는 공통적인 특징이 있습니다. 그냥 지나가는 게 아니라 광야한 달을 우리가 텐트를 쥐고 살게 되면 모든 사람들의 공통적인 현상이 나타나는데 굉장히 예민해진다는 겁니다. 왜냐하면 짐승을 못 보면 죽어요, 잘못하면. 감각이 엄청나게 살아납니다. 심지어 시력도 좋아서 여러분 사막에 사는 사람들은 시력이 3.0이랍니다 왜냐하면 멀리 있는 짐승을 보지 못하면 죽으니까 그래서 이 모든 시각 심지어 냄새 맡는 후각 특별히 귀로 듣는 청각 이런 것들이 다 발전이 돼요 전부 발달이 돼요 너무너무 잘 들리는 거예요 전혀 못 맡았던 냄새들이 그냥 맡아지는 거예요 이것이 광야라고 하는 것입니다 홀로 있는 시간이 왜 그렇게 중요한 것일까 우리 주님이 가르쳐 주시는 게 있습니다 평상시에 안 들리던, 누가 얘기해줘도 내 귀에 들려오지 않던 하나님의 음성이 들리는 곳이기 때문입니다 우리는 사람들과 어울리는 곳에서는 칭찬을 듣고 싶어합니다 내가 다른 사람보다 당신이 훌륭해 이런 말을 엄청 듣고 싶어합니다 때로는 나를 칭찬해 줄때 과장해서 칭찬해 주길 원합니다 과장해서라도 나를 높여주는 걸 원합니다 이것이 세상입니다. 그러나 광야는 벌거벗음을 상징하는 곳입니다. 과장은 통하지도 않습니다. 아무리 과장해줘도 들을 사람이 없습니다. 허풍은 설 자리가 없습니다. 내가 누구인지 전부 다 드러나는 곳이 혼자 있는 사막이고 주님과 홀로 있는 영적 광야입니다. 그 자리에서는 참된 기쁨과 참된 애통만이 남습니다. 내가 무엇을 진짜 기뻐해야 되는지, 무엇을 슬퍼해야 되는지, 진짜만 발견합니다. 미국의 기독교 영성사를 대학에서 가르치는 한 교수가 있습니다. 이 사람은 10년 동안 학생들을 기독교 영성 과목을 1월 달에 3주씩 산속으로 데리고 들어가서 가르칩니다. 물론 인터넷이 전혀 없는 곳입니다. 거기서 하루에 4번 예배 드립니다. 그리고 하루에 4시간 침묵의 시간을 갖게 합니다 그 시간에는 기도하고 말씀을 보고 공부해야 될 책을 읽게 됩니다 그리고 나서 소그룹 토론을 하고 젊은 학생들이니까 노는 시간도 주고 쉼도 갖습니다 이때 중요한 것은 환경만 바뀌었다고 변하는 게 아닙니다 학생들이 그 고요함 속에서 다루고 있는 주제에 대해서 관심을 갖기 시작한다는 겁니다 전혀 관심이 없었던 기독교의 영성의 역사가 자기들의 역사가 될수 있다는 것을 알아가기 시작합니다. 머뭇거리던 청년들이 이야기에 관심을 기울이기 시작하면서 수업을 마치고 학교로 돌아올 때쯤 되면 과감하게 자기의 삶을 한번 다르게 살아보겠다는 결정들이 일어납니다. 그리고 그중에는 인생의 미로의 진로를 바꾸는 사람들도 있습니다. 왜 우리 주님은 복음서에는 예수님이 홀로 계셨다는 것을 우리가 피할 수 없게 곳곳에 두고 있을까? 우리에게 그것이 필요하기 때문입니다. 왜 필요한가? 한 번만 따라 하실까요? 광야는 하나님의 음성이 들리는 곳입니다. 사람과 둘러싸여 지낼 때는 안 들리던 주의 음성이 광야에서는 들린다는 것입니다. 내가 혼자 주님 만날 때는 거기서 듣게 된다는 것입니다. 그래서 저와 여러분에게는 기독교 신앙인으로서 점점 더 주님을 닮아가기 위해서는 반드시 이 주님을 만나는 홀로의 시간이 필요하다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그때 내 영혼이 숨통이 트입니다 아, 내가 영적인 존재구나 주님과 교통하고 말씀을 묵상하면서 그 시간에 내 영혼이 살아나기 시작합니다 아, 내가 영적 존재구나 저는 20대부터 이제 시골에서 담임 전도사로 시작해서 여기까지 왔는데 제가 그 20대, 30대 초를 생각해 보면 정말 잘 모르고 그냥 목회를 한 거예요. 정말 어리숙하죠. 미숙하기 짝이 없었어요. 그런데 그 젊었던 여정을 지나올 때도 순간순간 기도 시간이나 새벽 기도 시간이나 혼자 시간 속에 하나님의 음성이 말씀이 들리는 것도 있고 하나님의 어떤 음성과 계획을 알려줄 때가 있는데 그런 마음을 줄 때가 있는데 그런 하나님의 음성이 들릴 때 말씀으로 저한테 올때 놀라운 일은 뭐냐 하면 인간의 계산이 작동하지 않는다는 겁니다. 그 말씀에 대해서 내가 순종을 잉태하게 되는데 그때는 세상의 계산법을 따라가는 게 아니라 굉장히 손해보는 길일 수도 있고 심지어 두려워서 갈수 없는 그 길을 결정하는 일이 일어나더라는 겁니다. 저와 여러분에게 하나님 앞에 홀로 머무는 영적 광야를 되찾는 은혜가 여러분 있기를 바랍니다. 두 번째 생각해 볼 것이 있습니다. 우리의 삶 속에는 또 다른 광야가 있습니다. 고난이라는 광야입니다. 이러한 고통의 광야와 영적인 광야는 홀로 있는 주님 만나는 그 광야는 기능이 동일한 게 하나 있습니다. 그 뭐냐면 하나님을 찾는 것입니다. 시편은 10편은 150편으로 구성됐는데 인생의 영성사입니다. 왜냐하면 그곳에는 고난의 광야를 경험한 사람들의 이야기가 가득 차 있기 때문입니다. 하나님을 찾지 않으면 살수 없었던 사람들의 탄식과 기도와 눈물과 찬송이 가득 차 있습니다. 골방만이 광야가 아닙니다. 우리가 당하는 수많은 종류의 고난과 그 고통의 시간들이 우리 인생의 광야가 됩니다. 그때 우리는 스스로 자발적인 광야로 그걸 바꿔버립니다. 우리가 사는 이 세상에는, 우리 지금 밴쿠버에는 도시도 있고 시골도 있습니다. 우리는 지금 교회가 썰이 있는데 리에 살고 있는 겁니다. 밴쿠버 다운타운을 가야 빌딩을 보고 이게 도시인 줄 압니다. 그래서 제 아내와 다운타운을 갔다 들어올 때 하는 말이 뭔지 아세요? 외국에 온것 같아. 이렇게 얘기합니다. 그 빌딩 숲을 보면서 아, 이게 도시구나 생각합니다. 근데 도시와 광야는 분명히 다릅니다. 광야는 우리가 뭔가 만들어낼 것이 없습니다. 아무것도 없기 때문입니다. 도시는 그 빌딩 숲을 걸어보세요. 무언가를 열심히 만들어내고 있는 곳입니다. 못하면 쫓겨나는 것이 도시입니다. 성공과 실패가 정해지는 것이 도시입니다. 내가 나를 쪼이지 않으면, 쪼여서 살지 않으면 패배자가 됩니다 비교당해서 힘들기도 하고 남과 비교해서 우쭐되기도 하는 것이 도시입니다 도시는 인간의 능력을 매일 요구합니다 눈을 부럽두고 무섭게 달려옵니다 광야는 어떤 사람이 광야에 가도 똑같을 뿐입니다 아무것도 없습니다 고난의 광야든지 이 세상의 광야든지 동일한 점이 있는데 내가 할수 있는 일이 아무것도 없다고 느끼는 곳이 광야입니다. 도시 한가운데 살더라도 병에 걸리면 치료할 수 없는, 치료가 어렵다는 병에 걸리는 그 사람, 그 이야기를 들은 사람은 그 도시 한복판이 광야가 되는 것입니다. 사막을 가볼 수 있는 기회가 있기를 바랍니다. 저도 한번... 사라든 고비든 사막을 한번 가봤으면 좋겠는데 거기에는 아무것도 없는데 과연 아름다움이 있을까? 가본 사람들은 있다고 래요 광야는 농사를 아무리 짓고 싶어도 지을 수가 없습니다 물이 없는데 어떻게 농사를 짓습니까? 그래서 광야에 사는 사람들은 농사를 짓고 싶을 때 반드시 기다려야 합니다 비가 올 때까지 비가 와서 물이 고인 곳에서 그 물을 끌어와야 합니다 광야는 어떤 곳이냐면 기다려야 하는 곳입니다 기다려야 합니다 도시는 기다리면 지는 곳입니다 그러나 광야는 기다림의 땅입니다 도시는 능동태인데 광야는 수동태입니다 왜 하나님은 그렇게 우리를 고난의 광야로도 인도하시고 그리고 홀로 있는 광야에 있으라고 말씀하시는가 거기서 내가 주도 면밀하게 살아왔던 내 주도적인 삶이 끝나고 멈춰지고 하나님이 이끄시는 삶을 배우기 때문입니다 여러분 동사라고 하는 것은 우리의 동작과 작용을 나타내는 품사입니다 근데이 동사 가운데는 우리의 행동을 나타낸 동사인데 움직이면 안 되는 동사가 있습니다. 이렇게 여러분 가게들 가보시면 개를 기르는 집이 큰 개를 기르고 왔다가 가게 문 앞에 딱 놔두고 가게를 들어가면서 하는 말이 있어요. 개한테 스테이. 스테이 돼요. 이렇게 스테이. 개한테 어떻게 하란 말이에요? 저는 너무 놀라운 게 얘가 영어를 다 알아듣고 멈춰요. 그냥 안 따라 들어와. 분명히 동사인데 움직이지 않는 거예요. 자, 여러분 질문합니다. 동사인데 움직이면 안 되는 동사 아는 거 얘기해 보세요. 의외로 많아요. 뭐예요? stop, pause, remain, wait. 다이 동사인데 여러분 stop 하면 어떻게 돼요? 땡할 때까지 기다려야 돼요. (웃음) stop 하면 서야 돼요. 근데 여러분 우리가 놀라운 것은 움직이지 않는 게 훨씬 어렵다는 거예요 훨씬 어려워요 왜 하나님은 광야를 인도하시는가? 멈추라는 겁니다 잠깐 멈추라 그리고 주님 앞에서 뭘 생각하냐면 네가 주도하는 인생이 아니라 하나님이 이끄시는 삶으로 바꿔보라는 것입니다 고난의 광야에 들어가면 모든 사람들이 항복합니다 하나님을 찾습니다. 그리고 우리는 고백합니다. 내가 할수 있는 것이 아무것도 없습니다. 그래서 여러분 고난의 광야에서는 할렐루야 소리가 많이 안 터집니다. 거기는 주여가 많습니다. 부르짖음이더 강합니다. 그 주여를 통과해야만 할렐루야가 나옵니다. 인간의 미래를 낙관하는 것은 도시에 사는 사람들의 꿈일 뿐입니다 광야는 초라합니다 고난의 광야는 더 초라합니다 그런데 그 고난의 광야든 홀로 주님 만나는 광야든 거기에서 진짜 소망이 시작됩니다 내가 주도하는 삶을 끝내고 하나님이 도와주실 것을 기다리는 곳이기 때문입니다 그래서 모든 사람들이 고난의 광야에서 홀로 있는 하나님과의 시간에서 똑같은 고백을 합니다. 주님, 주님이 도우셔야만 우리가 삽니다. 홀로 있는 시간은 내 인생의 중심점이 바뀌는 겁니다. 그래서 우리 주님은 홀로 계셨고 우리에게 홀로 있는 시간을 반드시 가지라고 건면하고 계십니다. 한 번만 따라 하실까요? 광야는 인생의 주도권이 바뀌는 곳입니다. 한적한 곳에서 주님과 나만 이 있는 자리에서 우리는 내가 누구인지가 다 드러나게 됩니다. 그때 우리는 내가 인생의 주인이 되려는 행세를 멈추고 주님이 나의 인생의 주인임을 인정하는 고백이 터지게 되는 겁니다. 영적인 광야를 가지고 사는 사람은 고난의 광야를 하나님의 소망의 광야로 바꾸는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 저와 여러분에게도 이런 하나님을 노래하고 그런 하나님을 고백하는 기도와 찬성이 있는 내 인생의 시편, 내 인생의 영성사를 써가는 은혜가 있기를 바랍니다 마지막 한 가지 더 나누고 싶은 것은 예수님이 홀로 계셨다는 이야기가 습관적으로 이것을 가지고 사셨다는 걸 통해 우리에게 이렇게 살기를 권명하고 있다는 것을 아셔야 되는데 그 소중함이 왜 소중한 것인지를 좀 나누고 합니다 오늘 여러분들 한번 이런 시간을 결심해 보시면 좋겠습니다. 이렇게 주님이 홀로 계셨는데 어떤 분이 이걸 너무 또 크게 은혜를 받아가지고 어, 내일부터 꼭 이제 계획을 오늘부터 안 하고 내일부터해요 보통 사람들은 난 내일부터 한 시간 반씩 주님과 홀로 있겠다. 절대 그렇게 하지 마십시오. 한 시간 반 있다가 저한테 욕하러 올 겁니다. 10분에서 15분. 안 되면 5분만 시작하시면 됩니다. 10분에서 15분. 내가 그 주님을 만나는 시간을 내고 혼자 머물 때 수많은 염려와 생각과 사람들의 말이 요동칠 겁니다. 기도하고 말씀 앞에 머물고 하루 이틀 계속하다 보면 사람들이 두드리는 소리들이 다 사라져갑니다. 점점 그 시간에 정말 골방이 됩니다. 그 소중한 시간에 정말 일어나는 일들이 있을 것입니다. 기독교 영성사를 보면, 기독교 영성사를 공부하면 빼놓을 수, 피해갈 수 없는 이런 것들이 사막의 영성과 수도원의 영성입니다. 수도원의 영성은 우리 기독교의 12세기까지 유럽의 최절정에 이릅니다. 그리고 수도원 영성은 디클라인는 갑니다. 이 수도원 영성의 특징은 사람들이 그 수도원에 가서 사는 것입니다. 그리고 그 영성을 배우는데, 그 수도원에 들어가면 정한 규칙에 따라 이제 시간을 보내야 합니다. 그래서 수도원 영성을 한 단어로 정의한 학자들이 있습니다. 여러 종류로 정의할 거 아니에요? 수도원의 영성을 한 단어로 뭐라고 할까? 근데한 사람은 이렇게 정의했습니다. 수도원 영성은 리듬이다. 리듬이다. 수도원에는 수도원의 리듬이 있다는 겁니다. 이 리듬을 배우는 곳이라는 왜 이렇게 표현했냐면 일정한 시간에 따라 움직이기 때문입니다. 우리가 잘 아는 베네딕트 수도원 같은 경우는 한 사람이 거기 수도원에 들어가게 되면 그 사람이 입고 왔던 옷을 다 개서 그 방에 1년 동안 놔둡니다. 왜냐하면 수도원의 영성생활이 규칙적으로 사니까 약간 억압적이고 강압적 분위기가 느껴져서 거부감이 일어나는 사람은 오래 못있어 그냥 떠납니다. 언제든지 1년 안에 세상으로 가서 살라고 그 옷을 놔둬요 그리고 1년이 지나면 그 옷을 수도원에서 가져갑니다 아, 이 사람은 여기서 한번 수도 생활 하겠구나 해서 이제 가져갑니다 근데 거기에 남게 되는 사람은 어떤 사람인가? 물론 다 그런 건 아니겠지만 대부분 거기에 수도원 생활의 그 리듬에 쫓아가는 사람들은 강압적으로 느끼는 것이 편안해진다는 겁니다 어떻게 편안해지냐면 세상에 눈코 뜰새 없이 바쁘게 살았던 이 속도에서 벗어나서 하나님을 묵상하고 음미하는 이 하나님의 영적 리듬과 속도에 내가 그것을 즐거워하고 누리기 시작하면 규칙이 자유함이 된다는 것입니다. 멈춤을 깨닫는 순간 그 주님이 원하시는 규칙적인 생활의 시간이 나에게 주님과 소통하는 자유가 된다는 것입니다 그 자유를 우리도 5분, 10분, 15분, 20분을 누리다가 이것이 자유라고 하는 것을 깨닫는 시간이 되면 그사람그 시간을 매일 들을 수 있는 것입니다 사실 우리들도 다 정기적 리듬을 가지고 있습니다 인터넷의 리듬이 맞춰져 있습니다 설교잘할때 보는 게 있고 자기 전에 펼쳐서 꼭 보고 자야 되는 게 있고 의자에 앉아서 정성껏 봐야 되는 프로그램이 있습니다 그런데 그 규칙은 힘들어하지 않습니다 재미있게 놀고 있기 때문에 논다고 생각하기 때문에 그러면서도 그런 리듬이 많아지면 마음속으로는 예수 믿는 사람들은 이렇게 살면 안 되는데라는 한편의 아쉬움들을 다 가지고 있습니다 정말 우리가 신앙인으로 잘 살아가려면 예배가 생명입니다 그리고 또한 가지 중요한 것은 양육받는 것도 중요하지만 반드시 홀로 주님과 만나셔야 합니다. 이 영성을 가지는 것은 내가 그리스도의 제자로 살았는데 너무너무 중요하다는 것입니다. 예수님이 홀로 계셨던 이 사건은 세상에 눈코 뜰새 없이 돌아가는 속도에 살아가던 너의 삶을 멈추고 하나님과 교제하면서 주님과 교통하는 영적 리듬을 다시 회복하라는 말씀입니다 그 홀로 있는 광야에 영적 광야에 주님과 함께 있을 때 어떤 일이 날까 여러분 세상에 광야를 가보면 아무것도 없는 곳입니다 풀한 포기만 봐도 너무너무 귀합니다 몽골에 사는 사람들은 사막지역에 사는 사람들은 자기의 양 염소 때 낙타를 먹이기 위해 5km에서 20km까지 나가야 합니다 그래야만 풀을 먹을 수 있습니다 그래서 새끼들은 가까운 데 먹이고 어미들은 다 멀리 내버립니다 갔다 올수 있는 체력이 되기 때문에 정말 광야는 아무것도 없습니다 하나님과 홀로 있는 그 영적 광야는 사람 소리가 들지 리 않는 곳입니다 박수 소리도 없습니다 어떤 명예도 영광도 없습니다 비어 있습니다 신기한 것은 그 비어있는 광야에서 우리는 세상에 무엇으로도 채워지지 않았던 충만함을 발견합니다. 내마음이 심령이 가득 채워지는 것을 우리 누리게 됩니다. 주님은 그것을 주시고 싶어하는 겁니다. 사복음서에는 산상수은의 말씀이 울려 퍼지고 있습니다. 예수님 말씀이 선포되고 있습니다. 내가 홀로 주님 앞에 서 있는 그 시간에 마음이 가난한 자가 복이 있다는 산상순의 말씀이 글자가 아니라 내 가슴을 찌르고 채우는 살아있는 음성이 될 줄로 믿습니다. 그 자리에 우리는 말씀을 먹을 수 있는 준비가 되는 겁니다. 놀라운 일입니다. 하나님이 예수님이 산상순의 사복음사였셨던 모든 말씀은 글자가 아니라 음성입니다. 세상에 살아갈 때 우리는 글자처럼 지나갑니다. 그런데 홀로 머무는 시간에 하나님 말씀은 음성이 돼서 나에게 들려질 것입니다. 그 말씀이 내 가슴에 새겨집니다. 그리고 우리는 그 말씀 앞에 반응해야 되고 대답해야 되는 자리에 들어가는 것입니다. 그곳이 여러분 광야입니다. 반드시 홀로 있는 시간이 필요합니다. 그 말씀이 내 가슴에 살아서 들어오고 채워지는 것이 홀로 있을 때 누려지는 축복입니다. 결국 우리의 심령은 혼자 있는 그 시간에 주님으로 가득 채워질 줄로 믿습니다. 한 번만 따라 하실까요? 광야는 우리 인생이 주님으로 가득 채워지는 곳입니다. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자라는 고백은 여러분 허풍이 아닙니다. 과장이 아닙니다. 진짜라는 말입니다. 여러분 내가 혼자 있는 그 시간에 하나님 말씀의 한 문장이 한 단어가 내 영혼을 가득 채워 넘쳐나게 할 수도 있습니다. 저는 우리 에게 모든 성도들이 그 말씀의 넘침 주님으로 넘치는 것을 경험하는 성도가 되시기를 바랍니다. 그래서 주님은 홀로 있는 곳으로 가라. 왜 그것이 가능할까요? 저는 수술을 여러 번 받았습니다. 전신마취하고 수술 때 계속 들어가 봤습니다. 수술 때다 가운을 입고 들어가잖아요? 제가 의사한테 맡기는 이유는 내 몸을 고칠 수 있는 사람에게 내 몸을 열어보이는 것입니다. 내 상처를 치료해 줄수 있는 사람에게 내 상처를 열수 있는 것입니다. 홀로 있는 시간은 내 인생의 복잡한 정말로 내힘으로 해결할 수 없는 모든 문제를 해결할 수 있는 분이 주님이심을 믿기 때문에 우리는 우리를 드러나게 될 것입니다 먼 훗날 우리 인생을 마치는 그날에 인생의 여정이 끝나는 날 우리는 진정한 인생의 승리가 무엇인지 우리 모두가 그 자리에서 깨닫게 됩니다 많이 가지는 것도 아니고 높이 올라가는 것도 아닙니다. 인생의 마지막에 다다랐을 때 진정한 승리는 이 땅에서 가장 소중한 분이 누구인지를 발견하는 것입니다. 그 사람은 스무살이어도 승리한 사람입니다. 하나님 앞에 홀로 있으라고 주님이 홀로 계셨던 이유는 주님으로 가득 채워서 영적인 천국의 리듬을 가지고 살아가라는 주님의 권면과 메시지입니다. 오늘 저와 여러분의 인생에 홀로 있는 시간이 다 세상에 빼앗겼던 시간을 주님과 홀로 있는 시간을 되찾고 회복하고 주님과 함께 춤을 추는 영적인 회복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다.
0: 살아가 싶은 점에 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 인정 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박영규입니다. 다윗을 향한 시기심으로 인해 사울왕은 점점 변해갔습니다. 그는 해서는 안될 일들을 하기 시작했지요. 다윗을 도운 사람들을 찾아 죽이기 시작한 것입니다 특별히 다윗에게 먹을 것과 골리앗의 칼을 건네준 아히멜렉 제사장과 그 마을 사람들까지 모두 죽이도록 부하들에게 시켰습니다 하지만 아히멜렉은 하나님께서 기름 부어 세우신 제사장이었기에 어느 누구도 죽이려 하지 않았습니다 결국 사울왕은 아히멜렉이 다윗에게 음식과 무기를 주었다고 밀고했던 도액에게 그 일을 맡깁니다 도액은 사실 이스라엘 사람이 아니라 에돔 사람이었기에 제사장을 죽이는 것에 신경 쓰지 않았습니다. 그는 오히려 이방인으로 이스라엘의 왕 사울의 신임을 얻는 것에 기뻐해서는 안 되는 일곧 하나님의 제사장을 죽이고 그의 가족들과 마을 사람들까지 모두 죽이는 끔찍한 일을 합니다. 이렇게 도액이 아히멜렉과 가족들 그리고 마을 사람들을 죽이던 그때에 다행히도 아히멜렉의 아들 중 하나인 아비아달이 도망하게 됩니다. 아비아달은 무사히 도에게 손을 벗어나 다윗이 있는 곳으로 도망칩니다. 다윗 장군님! 아히멜렉 제사상의 아들 아비아달이라는 차가 장군님을 찾아왔습니다. 뭐라고? 아히멜렉 제사상의 아들? 어서 이리 데리고 오시오. 오, 아비아달, 잘 오셨소. 아버님은 안녕하신가? 으흐흐흐. <웃음> 다윗 <다위> 장군님. 으흐흐 <웃음> 아, 아니 무슨 일이여, 아비아달? 아버님께 무슨 일이라도 생겼소? <웃음> 장군. 사흘왕이 투액이라는 자를 보내서 제 아버지와 저의 모든 식구들 그리고 노베사는 모든 사람을 죽였습니다. <웃음> 뭐, 무엇이라고? 내가 그날 애돔사람도예이 거기 있는 것을 보았을 때 어쩐지 불안했는데 결국 그가 사흘왕에게 나를 본 것을 말했구나. 이런, 이런, 자네... 아버지 아이멜렉이 돌아가신 것은 내 잘못이네. 다 나의 탓이야. 아닙니다. 장군. 장군의 잘못이 아니라 사우왕의 잘못입니다. 장군. 저는 이제 갈 곳이 없습니다. 가족도 없습니다. 아비아달. 걱정하지 말게. 자네는 나와 함께 있도록 하세. 나를 죽이려는 세력이 자네도 죽이려고 할 테니 나와 함께 있도록 하시게 그리하면 안전할 것일세 자네 아버지가 제사장이셨으니 자네도 제사장 아닌가 자네는 나와 함께 지내며 우리들의 제사장이 되어주게 다윗 장군님 은혜 감사합니다 그때였습니다 다윗의 부하가 급히 다윗에게 전가를 가지고 왔습니다. 다윗 장군님, 불레셋 놈들이 우리 이스라엘의 그 일라 땅에 들어와서는 농사지어 추수한 곡식을 탈취하고 그 땅을 자신들의 땅으로 삼고자 한다고 합니다. 뭐라고, 불레셋 놈들이? 아니 이런, 이 불레셋 놈들이 아직도 정신을 못 차리고… 다윗은 즉시 하나님께 여쭈었습니다 감정적으로 일하지 않고 하나님께 묻는 다윗의 순종하는 모습이었죠 하나님 블레셋 사람들이 우리 이스라엘 땅에 와서는 추수한 곡식을 모두 탈취하고 하나님께서 우리에게 주신 땅을 가지려 한다고 합니다 어떻게 하기를 원하십니까? 블레셋을 공격할까요? 다윗의 물음에 하나님께서는 다윗에게 그일라에 가서 블레스 사람을 치고 그일라를 구원하라고 말씀하셨죠. 다윗은 즉시 하나님의 말씀에 순종하여 그일라로 자신의 부하들을 데리고 출발하려 합니다. 그러자 다윗의 부하들이 다윗을 막습니다. 장군! 장군의 마음은 알겠습니다만 지금 우리 처지가 이스라엘 안에서도 도망다닌 신세인데 어떻게 블레셋과 싸우겠습니까? 이스라엘 안에서 사울 왕의 눈치를 피해 숨어 있는 것이 옳지 않겠습니까? 괜히 나가서 싸우다가는 위험에 처할 것 같습니다. 그들의 의견에 다윗은 다시 한번 하나님께 묻지요. 그러나 하나님의 대답은 여전히 같았습니다. 하나님께서는 블레셋 사람들을 다윗의 손에 넘겨주실 것이니 가서 그일라를 구원하라고 하셨죠 다윗은 다시 부하들에게 말합니다 여러분의 뜻은 잘 알겠소 그러나 하나님께서 우리가 가서 그일라를 구원하고 블레셋을 심판하라고 하십니다 그러니 우리는 하나님의 말씀에 순종해야지 않겠습니까 자 나를 따르십시오 이렇게 하여 다윗은 군사를 이끌고 그일라로 내려갑니다. 바이블드라마 3회 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: d o n o
0: 인서울 복음방송 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더 믿고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.